2: Herkese merhaba. Hemzeminde Damla Özler ve Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Bu hafta yine Mehmet Ali Çalışkan konuğumuz olacak. Ve bu haftaki programımızın başlığı hikaye gelecek yerden araştırma esirgenmez. Hikaye anlatıcılığı üzerinde duracağız. Bunu iki program boyunca yapacağız. Bu ilki olacak. Ama önce bir her zaman yaptığımız gibi zemini belirleyelim. Hikayeli anlatıcılığı derken neyi kastediyoruz? Aslında yazılı kültüremiz başlamadan önceden toplumsal değerlerimizi, yapılacakları toplumsal tahayyüllerimizi, sonraki kuşaklara, sonraki nesillere ve toplumun diğer bireylerini anlatmak için kullandığımız tekniklerden bahsediyoruz. Hikaye anlatıcılığı en başından itibaren insanlığın söz var olduğundan, beri kullandığı bir teknik. Böylelikle ortak bir tahayyül ortaya koymak mümkün oluyor hikaye anlatıcılığıyla. Bunun iletişimde de çok önemli bir karşılığı var. Rauf biraz iletişimdeki karşılığından bahsedelim mi? E,
1: aslında çok uzun değil ama e, şöyle özetlenebilir. Hikayeniz yoksa sizi dinlemezler. Hikayeniz ilgi çekici değilse sizinle konuşmazlar. Sizinle konuşmazlarsa sizi anlamazlar ve takip etmezler. O yüzden aslında yaptığımız bütün şey iletişimde hikaye anlatmaktır, hikaye kurgulamaktır. Kurgulanmış hikayenin insanlara aktarılıp oradan geri dönüşler almaya, orada bir interaktif pozisyon oluşturmaya çalışmaktan ibarettir.
2: Tabii eğer bir meselemiz varsa bu meseleyi anlatacağımız hikayeleri bulmak için de sahaya bakıyoruz. Mehmet Alitan burada biraz siz devreye giriyorsunuz. Sahada hikayelerle karşılaşan gerek veri anlamında bazı rakamlarla gerek de insanlarla birebir görüşme yaparken öncelikle sizler oluyorsunuz, araştırmacılar oluyor. O yüzden ilk soruyu şöyle sormakta fayda var diye düşünüyorum. Bulduğumuz her hikayeyi anlatmalı mıyız?
3: Evet. Ee... Yani bizim aslında sahaya gittiğimiz zaman, yani araştırmacılar sahaya gittiği zaman e, hikayeden ziyade bir bilginin peşine düşerler. Yani bir meseleyle sahaya giderler. Bu e, kendilerine konu ettikleri bir mesele olur. Ama aynı zamanda kendilerine konu ettikleri meselenin başkalarını da ilgilendirdiğini varsayarlar. Ve de bu e, kendi meseleleri olan konuya ilişkin bilgiyi oluşturduktan, topladıktan e, sonra sahadan diyelim... E, bilgiyi çektikten sonra e, onu başkalarının da e, gündemine sokabilecek bir şekilde çerçevelendirirler. Ve böylelikle artık o araştırmacının kendi meselesi olmaktan çıkmış başkalarıyla ortak meselesi haline gelmiştir. Ama sonuçta araştırmacılar sahadan esasen bilgiyi toplarlar, çekerler, daha doğrusu veriyi toplarlar, çekerler ve onu bir araştırma e, haline getirirler. Yani bir, bir kendi araştırma anlatılarını kurarlar. Ondan sonra onun hikayeleştirilmesi ise aslında son yıllarda çok karşılaştığımız bir konu. Araştırmacının sahadan ürettiği bilgiyi hikayeleştirdiği aslında eskiden pek rastladığımız bir durum değildi. Bu da galiba son yıllarda araştırmacılarla iletişimcileri birbirine çok yakınlaştırdı. Bir ortak alan onlara üretti. Çünkü araştırmanın esas alıcılarından birisi iletişimciler oldu ve iletişimciler araştırmanın ürettiği bilgiyi hikayeleştirmede önemli referanslarından biri haline getirdiler. Nitekim yani daha eski hikayeleştirme çabalarına baktığımız vakit iletişimcilerin araştırmadan ziyade olaylara kahramanlara konulara vesaireye giderlerdi. Ama araştırmayı da iletişimcilerin hikayelerinde bir referans olarak kullanmaya başlamaları görece yeni bir durum.
2: Bu biraz da önemli bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Çünkü o kadar çok veri birikmeye başladı ve bu verilere erişim o kadar kolaylaştı ki bu veriler arasındaki ilişkileri kurmak, bir bağlam yaratmak, hatta bu verileri kullanarak bir takım toplumsal güçleri harekete geçmeye ikna etmek... ...için ciddi bir... E, ...ihtiyaç vardı ortada. Bu ihtiyaçın... ...en temel sebebi insanlar aslında... ...hikayelerle hatırlıyorlar... ...her şeyi. Hikayelerle bağ kuruyorlar... ...bütün kognitif... E, ...fonksiyonlarını hikayeler üzerinden... ...inşa ediyorlar. Önce söz vardı... ...biraz da bu anlamda önemli bir şey. Gerçekten hikayeleştirdiğiniz... ...şeyler hayatlarına dokunulan... veriler bir anlam ifade ediyor. İklim değişikliği üzerine... ...konuşurken siz... E, ...kaç derece yükseldiğini değil... Ama Ahmet Dayı'nın elindeki patateslerin ne kadar azaldığını söylediğiniz zaman... ...gündelik hayatına niye değdiğini anlayabiliyorlar. Bu nedenle iletişim ve araştırmanın bir araya geldiği noktada doğan... ...bu hikaye anlatıcılığını kullanmak en temel, en kritik şeylerden biri haline geldi. Özellikle son yıllarda.
1: E, yani burada özdeşleşmek denilen bir şey var tabii e, bu söylediğin yerde. Eğer e, kişiyi, bu hikayeyi dinleyeni... ...kendisini kolayca özdeşleşebilecek, kendi yani hayatında karşılığı olan bir şeyle karşılaştırabiliyorsan... E, ...o zaman davet alınabilir bir davet olmaya başlıyor. Ama burada Mehmet Ali'nin e, daha önce programdan önce konuştuğumuz e, bir meseleyi çerçevelendirmek... ...o meseleyi e, üç e, araştırmaya başlarken ve araştırma sürecinde üç e, basamakta ele almak diye anlattığı bir şey vardı. Biraz onun üzerine konuşmakta fayda var evet. burada.
3: Evet. Onu şöyle aslında yorumluyorum. Yani çalışmalarımızda da çok sıklıkla yaptığımız şeylerden bir tanesidir. Aslında bu araştırmacıyla araştırmanın okur yazarı ya da araştırmanın daha sonra sahibi olacak öznelerin arasındaki bağı da kuran aşamalardır bunlar aslında. Şimdi araştırmacı için bilginin ortaya çıkartılması esastır. Tamam fakat ortaya çıkmış bu bilgi çok farklı özneler için farklı biçimlerde kullanışlı hale gelebilir. O zaman da araştırmanın alıcısı elde ettiği bilgiyi şöyle yorumlamaya başlar aslında genel olarak. Kendi kurumunun bu sivil toplum kuruluşu olabilir, siyasi, siyasi bir özne olabilir, özel sektör yani şirketler olabilirler. Bunlar araştırmayı alırlar ve aslında kendilerinin zaten araştırmadan önce var olan pozisyonlarına uygun bir şekilde onu çerçevelendirmeye çalışırlar. Bu çerçevelendirme e, gündemde o araştırmanın kendisine konu ettiği e, bilgi e, setinin yer etmesini sağlamaya dönüktür aslında. Yani kendi çerçevesine uygun bir şekilde araştırmanın sonuçlarını her özne e, çerçevelendirir. Kendisine uygun çerçevelendirir. Daha sonra da bu çerçevelendirmeden beklentisi şudur aslında. Gündem dediğimiz şey dağınık bir şeydir ve kendi içinde değişken, dinamik bir dizi e, önceliklendirmelere e, maruz kalır. Yani toplumların gündemini oluşturan bir dizi konu vardır ya da diyelim işte şirketlerin sivil toplum kuruluşlarının diyelim siyasi partilerin gündemleri vardır bir, bir tarafta bir tarafta toplumun gündemi vardır herkes kendi gündemini toplumun gündeminde daha öncelikli bir yere doğru çıkartmaya çalışır araştırmanın onlara verdiği imkan işte orada elde edilmiş olan bilgiyi bilginin mevcut halindeki dağınıklıktan kendi çerçevelerin içerisinde çekmektir Daha sonra da bu çerçeveyi Gündeme taşıdıktan sonra da aslında harekete geçirmek istedikleri çeşitli toplumsal kesimleri ya da karar mekanizmalarını bu çerçeveyle üretilmiş olan bilgiyle yüz yüze bırakmaya çalışırlar. Dolayısıyla aslında araştırmacının seslendiği bir adres vardır elindeki raporla diyelim. Bir de araştırmanın alıcısının farklı seslendiği kesimler vardır. Farklı özneler vardır. Onların her birine Araştırmayı çeşitli şekillerde anlatmaya ihtiyaç duyarlar. Sadece araştırmayı değil, aslında kendi konularını. Dolayısıyla araştırma nihai kullanıcısına, nihai okuruna ulaştığı vakit, artık pek çok hikayeye dönüşmüş olabilir. Yani araştırmacı iklim değişikliğinin son yüzyıl içerisinde kaç derece işte sıcaklığın yükseleceğine ilişkin bir veriyi ortaya koyar ve bırakır ama bunun muhtemel sonuçları üzerine artık her özne kendi perspektifinden düşünmeye başlar. Kimileri için kentteki Kentli yurttaştır, kimileri için kırsal alandaki tarımsal çiftçidir. İşte tarımdaki çiftçidir bu mesela. Dolayısıyla hikaye aslında araştırmanın soyut bilgisinden giderek bir vücut bulmaya, bir bedene girmeye ve o beden tarafından temsil edilmeye başlar. Bu temsil de bize sadece bir ilginç konu, ilginç anlatı vermez aslında. Aynı zamanda onunla birlikte birilerini etkileme imkanını ve kararları dönüştürme imkanını verir. Dolayısıyla araştırma, soyut bir ürün olmaktan bir hikaye olmaya, bir bedene girmeye doğru evrildikçe bu da değişimin dinamiklerinden bir tanesini oluşturmaya başlar.
2: Tam bu noktada çok enteresan bir bilgi var aslında. Ee, hikaye anlatıcılığının son zamanlarda sıklıkla Özellikle de iletişimciler arasında gündeme gelmesiyle de ilgili Nilsa'nın yaptığı bir araştırma var. Ve bu araştırma sonuçları gösteriyor ki artık insanlar daha fazla bilgi alırken daha fazla kişisel e, bağ kurabilecekleri öyküler duymak istiyorlar. Gittikçe de çoğalıyor bu istek. E, çünkü eğer hikaye anlatarak bir bilgi ver, veriyorsanız beynimizdeki daha farklı alanlar, daha çok alan çalışmaya başlıyor. Sadece düz veri okuduğumuz zaman beynin sadece dille ilgili bölgesi aydınlanıyor araştırma sırasında. Çünkü o bölge çalışıyor, anlamı çözmeye çalıştığı için. Fakat bu datayı, bu veriyi herhangi bir hikayenin içinde verdiğiniz zaman bu sefer farklı duyguların da işin içine girdiği, beynin birden fazla bölgesinin çalışmaya başladığı ve daha tatminkar bir hem tüketici kurumlar için konuşuyorsak hem de sosyal fayda iletişimi için konuşuyorsak hedef kitle diyebiliriz. Hedef kitlenin zihninde çok daha farklı alanların bağ kurmaya başladığını görüyoruz. Bu da çok daha efektif, çok daha etkili bir iletişim anlamına geliyor.
1: Evet. Bir de boş bıraktığınız zaman buradaki verileri, bu veriler kontrolsüz bir şekilde kendi hikayelerini oluşturuyorlar. O yüzden o verileri boş bırakmamak gerekiyor. Yani küresel ısınma dediğinizde, bugüne kadar bildiğimiz her şeyden bağımsız olarak unutalım onları bildiklerimizi, bakalım küresel ısınmanın kendisine bağımsız olarak. Bu bir takım insanlarda, oh ya zaten soğuktan ölüyorduk, ilimiz kevimiz ısınacak diye bir hikayeye dönüşebilir. Yani kendi Öz hikayesinin içinde o veriye başka bir anlam yükleyebilir. O yüzden kontrolsüz bırakmamak gerekiyor. E, ve hikayeyi adım adım işte zihnin, e, zihin haritasının diyelim onu, e, zihin haritasının hangi yerine oturtacağımızı da söylememiz gerekiyor insanlara. Çünkü o zaman gerçek tezahür ediyor. Yani burada bir manipülasyondan söz etmiyorum. Öbürü gerçek değil, öbürü bir hayal, kişinin kendindeki tezahürü. Ama eğer gerçeği anlatmak istiyorsak o veriyi doğru hikayelere dönüştürmek zorundayız. Anlaşılabilir hikayede.
2: Hep söylediğimiz şey hayat boşluk kabul etmez. Aynı şekilde iletişim de öyle. Sizin boş bıraktığınız, iletişim yapmadığınız her alan bunlar sade veriler bile olsa başkaları tarafından doldurulur. O yüzden herhangi bir etki yaratmak, toplumsal dönüşüm yaratmak istiyorsanız o alanı siz doldurmak durumundasınız. Bu durumda verilerin hikayesini de siz yazmak durumundasınız ki... Başkaları yazmasın. Ee, burada enteresan bir şey daha var. Ee, şimdi hikaye anlatıcılığı genelde iki e, devre ayrılıyor. Biri e, kadim zamanlar dediğimiz Homer'den beri gelen e, hepimizin bildiği hikaye anlatıcılığı. Öbürü de çağdaş hikaye anlatıcılığı denen daha geniş bir anlam kullanan ve daha farklı, daha yeni tekniklerde kullanan bir e, şey. İlk hikayelere baktığımızda özellikle yerli halkların hikayelerinde benzer örüntüler görüyoruz ve bu örüntüler neredeyse her zaman evrensel olarak kişisel sorumluluk, çevre için endişe, ve e, toplumsal refah üzerine kurulan hikayelerden bahsediyor. Yani aslında hikaye anlatıcılığı sosyal fayda iletişimin en temeli gibi görünüyor.
1: Bunlar hep bir hero'nun etrafında oluyor ama yani hep bir kahramanın etrafında oluyor. Hikaye aslında kahramanların etrafına örülüyor da.
2: Bir ya da birçok.
1: Ama temalar o kahramanın temaları böyle evet. böyle şeyler. Evet.
3: Yani burada mesela şöyle bir şey <gülüyor> e, hatırlatıyor bana bu ikinizin de söyledikleri. Şimdi mesela diyelim ki şöyle bir araştırmadan söz ediyoruz. Biz istihdam alanına ilişkin bir araştırma yapmak istiyoruz ve onu giderek daraltıyoruz. İstihdam ve kadın meselesine bakıyoruz. Yani kadınların istihdama katılımı ile ilgili bir Bilgi üretmek istiyoruz. Sonra gidiyoruz bunu işte daha kentsel alanda kadınların istihdama katılımı vesaire gibi şeylere bakarak e, anlamaya çalışıyoruz. Ve şu soruyu soruyoruz. Kadınlar istihdama nasıl katılırlar? Yani hangi biçimlerde katılıyorlar diye bir soru soruyoruz. Sonra gidiyoruz sahadan bilgiyi çekiyoruz, oluşturuyoruz, istatistiklere bakıyoruz. İşte bir yandan elimizdeki mevcut verilere, bir yandan kendi topladıklarımızı alıyoruz ve yorumlamaya başlıyoruz. Ve görüyoruz ki mesela diyelim Türkiye bağlamında bunu yaptığımızda, Kadınlar istihdamı belli mesleklerin içinden katılıyor. Belli meslekler aracılığıyla katılıyorlar. İşte hemşire oluyorlar, öğretmen oluyorlar, call center'da memur oluyorlar, sekreter oluyorlar vesaire filan. Ve ondan sonra bu bilgiyi sivil topluma taşıyoruz. Sonra sivil toplum ne yapıyor? O halde diyor ben kadın istihdamını arttırmak için bu mesleklere yatırım yapmalıyım diye kendine bir görev çıkartıyor. İşte özel sektörle gidiyor, buluşuyor falan işte kadın girişimcilik projeleri yapıyorlar, kadın istihdam projeleri yapıyorlar ve ortaya sonuçta şöyle bir şey çıkıyor. İşte e, el işi yapan kadınlar, incik boncuk üreten kadınlar, mutfakta kadınlar, sekreter olarak kadınlar, hemşire olarak kadınlar falan gibi sonuçlar çıkıyor. Ya da gıda yani, yan evet. sektörü, sabun
1: üreten falan gibi. Evet, yani gene şey, evet
3: öyle şeyler <gülüyor> çıkıyor. Fakat buradan yola çıkıp işte araştırmacının biraz araştırmayı nasıl yorumladığıyla ilgili olarak da kararı etkilemenin yeni imkanları da burada Kendini okay. aslında gösteriyor. O zaman da soru şu oluyor genellikle bizim için. Peki ne olarak görünmüyorlar? Çünkü araştırma bize bir şeyi gösterdiği vakit aynı zamanda başka bir şey göstermediğinde o da bizim için önemli bir bilgi haline gelir. Orada da anlıyoruz ki mesela kadınlar şehirde taksi şoförü olmuyorlar, otobüs şoförü olmuyorlar, inşaat işçisi olmuyorlar, çöpçü olmuyorlar. Ha. O zaman da İletişimcilerin devreye girmesiyle bu mesele stratejikleşiyor ve karşımıza şöyle şeyler çıkıyor. İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan bir kadının hikayesi çıkıyor. Ve bu kadının hikayesi etrafında bir meslek alanı, kadınlara kapalı olan bir meslek alanı giderek açılabilir hale geliyor. Bunun imkanlarını üretiyor. Dolayısıyla aslında araştırmacının genellikle iletişimcinin eline verdiği esas imkan ortaya koyduğu bilgiden ziyade ortaya koyamadığı bilgidir. Evet. Bu da ona bir strateji üretme imkanı verir.
2: Bu noktada kısa bir ara verelim, her zamanki gibi bir şarkı dinleyelim. Bu sefer değişik bir şeye gidiyoruz, coğrafyaya gidiyoruz. Şimdiye kadar çoğunlukla Avrupa ve Amerika'dan gelen şarkılar çalmıştık. Bu sefer de daha doğuya doğru gidelim, Ürdün'den bir şarkı dinleyelim. Suad Massy storyteller yani hikaye anlatıcısı aslında masalcı dedi. Dediğimiz şarkıyı söylesin. Ondan sonra hem zeminde hikaye anlatıcılığı ve hikayeleri toplamak üzerine konuşmaya devam edeceğiz. <gülüyor>
0: نجيتك ودنا بعيد بدتني يا حاجيتك كل واحد منا في قلبه حكايه كل واحد منا في قلبه حكايه We're the ones who forget that we're grown up in a world where we're still little, and we're telling all the stories. Stories about heaven, stories about جيتك. كل واحد منها في قلبه حكاية كل واحد منها في قلبه حكاية احكي يا رويكي ما احكي ولك مدت ما, ما تنقص من عندك كان يشفى ولا بلد احكي ونسينا مهاجز ما في كنيا مكان في كنيا مكان ما حاجيتك ماجيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ماجيتك كل واحد منا في كل واحد منا في قلب حكاية.
2: Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla özlerle birliktesiniz. Bu hafta Mehmet Ali Çalışkan da bizimle beraber iletişimde hikaye anlatıcılığının önemi üzerine konuşmaya başladık. Haftaya da devam ediyor olacağız ama bu hafta özellikle hikayeleri nasıl toparlar, nasıl kategorize eder ve nasıl kullanılır hale getiririz üzerinden konuşuyoruz. İlk olarak konuşurken programın başında kahramanlardan da söz ettik. Hikaye anlatıcılığı dediğimizde, hikaye dediğimizde hepimizin aklına ilk olarak kahramanlar ve kahramanlık öyküleri geliyor. Bu son derecede doğal. Çünkü arketiplere dönüyoruz. Hikaye anlatıcılığı insanlığın... ...anlama biçimi olduğu için... ...ilk örneklere dönmemiz de çok normal oluyor. Çağdaş hikaye anlatıcılığında da aslında... ...aynı tekniği kullanmak... ...hem gerekli hem de çok sık başvurulan bir şey. Örneğin siz bir sivil toplum kuruluşu olarak... ...bir proje yaptıktan... ...ve o projeyle belli bir etkiyi yaratmaya başladıktan sonra... ...eğer ki o etkinin içinden... ...bir takım kahramanlık öyküleri... ...bir takım kahramanlar bulabiliyorsanız... ...ve bunları anlatmaya başlıyorsanız... ...işte o zaman etkinizi... ...çığ gibi büyütme şansınız oluyor.
3: Ee, evet yani şimdi bu kahramanlık meselesi de şöyle bir şeyi belki söylemek lazım. Ee, ya yani bu günümüzde de çok rastladığımız hem araştırmada hem de iletişimde çok rastladığımız şeylerden bir tanesi bu bir e, diye farklı bir, bir, bir öznenin bir bedenin hikayesinde aslında her şeyi etkilemeye dönüştürme değiştirmeye çalışıyoruz aslında araştırma ile bunu buluştu yani biraz belki şöyle. Araştırmacılar toplumdaki düzenlilikler kadar düzensizlikleri de ararlar, izlerler ve onu anlamaya çalışırlar. Sivil toplum kuruluşları ve diğer işte hayatı da değiştirmeye, etkilemeye çalışan özneler ise bu düzenlilikle düzensizlik arasındaki normallik ve anormallik arasındaki ilişkiyi aslında sürekli değiştirirler. Dolayısıyla hayat o anlamda son derece dinamik bir hayattır. Yani az önce verdiğim taksi şoförü olarak kadını Türkiye'de, gündelik hayatta bir projenin konusu haline bir araştırmadan çıkarak getirmeye başladığınızda şöyle bir riskle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bir delinin hikayesini yapmakla topluma müdahale etmeye çalışan ve toplumda bir hikayeyi normalleştirmeye çalışan bir durum yaratma arasındaki bir gerilimle karşı karşıya kalıyorsunuz aslında. Şimdi e, diyelim Londra'da bir kadını taksi şoförü yapacağız. İşte kadınlardan taksi şoförleri ortaya çıkartacağız diyen bir proje yapsanız bu normallik içerisinde kaybolup gidecek. İşte akan nehre bir damla su olacaktır. Kimsenin de dikkatini çekmeyecektir. Ama İstanbul'da bir grup kadını taksi şoförü yapmaya çalıştığınızda bu bir normallikle mücadele eden ve o normalliği yeni bir normallikle ikame etmeye çalışan yeni bir durum ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla araştırmacı için aslında durum şöyle bir e, misyon, sorumluluk aslında ortaya koyar. Birincisi bunun normallik dışında bir durum olduğunu anlamamızı sağlayan bilgiyi üretir. İkincisi de bunun sürekliliğini izleyerek yani müdahalenin sürekliliğini izleyerek bu normallik dışının giderek normalleşip normalleşmediğini, hangi alanlarda normalleştiğini ve normalleşme karşısındaki dirençlerin nerede oluşturduğunu anlamaya çalışmaya devam eder. Onun için de aslında bu Araştırmayla hayatı değiştirmeye çalışan özneler arasında çok güçlü bir bağ vardır. Ee, kahramanlığı biraz belki bu eksende ele almak e, gerekir. Ne zaman e, o ortaya çıkan ilginçlik normalleşir kahramanlık ortadan kalkar. Aslında araştırmacı o ilginçliği bulmakla belki kendini daha misyonunu öyle konumlandırır ama dedim, sivil toplum vesaire ve diğerleri ise siyaset filansa o ilginçliği normalleştirme çabası içerisine girer.
2: İletişimcinin de görevi tam bu gerilimin orta noktasındaki yeri bulmak ve o yere uygun hedefli mesajlar göndermek bir yandan.
1: İşte burası gerçekten çok önemli. Çünkü bir freaking bir delinin bir ucubenin hikayesini mi anlatır gibi anlatacağız. Yoksa bunun yarının sıradan bir gününün hikayesi olup onun öyle mi anlatacağız onun gibi mi anlatacağız. O kararı vermek dil oluşturacağımız dilde çok önemli hale geliyor. Evet biraz zor bir iş ama sonuçta bir tür fütürizm gibi de bir şey yani dönüp gelecekte ne olacağına bakıyorsun ve o baktığını da toplumla paylaşıyorsun.
2: Bu noktadan zaten bir sonraki programın konusuna doğru geçiyor olacağız. Hem de bu hafta bütün iletişimin de projelerinde dönüşümünde de başladığı ilk noktayı ne varı görmeyi ve oradaki hikayeleri nasıl ortaya çıkaracağımızı konuştuk. Haftaya ortaya çıkardığımız hikayelerin üzerine biraz konuşacağız. Bunları nasıl bir iletişim kampanyasına dönüştürürüz? Hikaye anlatıcılığı dediğimizde nasıl tekniklerden bahsediyoruz? Ve bunları nasıl bir dönüşüm için uzun süreli bir iletişim kampanyası olarak kurgulayabiliriz diye soracağız. Bunlar üzerine fikir teatisi yapıyor ve, olacağız.
1: Ve daha çok hikayenin mecralarına da gireceğiz bir miktar. Yani hangi, bir mecra bir hikayeyi dönüştürür mü? Televizyonun hikayesiyle sinemanın, kitabın hikayesiyle sözlü anlatımın hikayesi aynı şey mi? Biraz da bunları konuşacağız.
2: Hemzemin'de Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Mehmet Ali çalışkan konuğumuz oldu. Çok teşekkürler Mehmet Ali. Ben teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için Fikirler, tartışmalar, örnek.
0: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özleer ve Rauf Kösemen